0: sur ma chaîne YouTube, sur le site rêvedauteur.fr ou encore sur mes réseaux sociaux et notamment Instagram. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un petit avis 5 étoiles pour me permettre de faire connaître mon contenu et d'aider un maximum d'auteurs. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier épisode de podcast de rêve d'auteur du mois de décembre et j'avais envie de vous parler d'un sujet important, intéressant, j'ai envie de dire plutôt français. En tout cas, une vision assez française. C'est, vous savez, cette vision qu'on a de l'artiste en France. Alors, je parle de la France, mais bon, j'imagine que c'est peut-être pas le seul pays, mais je crois qu'en France, c'est quand même assez fort. Cette vision de l'artiste inspiré, muse, le talent, ce don qu'on aurait presque à la naissance pour, pour un art en particulier, et qui, du coup, s'oppose à la vision de l'artiste professionnel, du métier, du fait de d'avoir un travail en tant qu'artiste. En fait, en France, on a la vision de l'artiste plus comme un hobby, une passion, mais pas un métier, pas un travail qui rapporte de l'argent. C'est pas quelque chose qui nous permet de vivre. Ça ne permet pas d'en vivre et on ne devrait même pas en vivre, puisque c'est un passe-temps, c'est un hobby. On le fait par plaisir, parce qu'on aime ça, parce qu'on est passionné, parce qu'on a du talent, pourquoi pas mais sûrement pas pour en vivre, pour gagner de l'argent ou pour vendre ses œuvres. Ça en devient presque honteux de se faire payer pour ses œuvres artistiques. On devrait avoir honte de demander de l'argent, et c'est honteux de devoir payer pour se procurer des euh, œuvres en lien avec le domaine artistique. En fait, on a cette vision de l'artiste vous savez cette espèce d'inspiration divine Cette puissance de l'inspiration, ces idées qui viennent et qui frappent l'artiste qui d'un coup entre en transe, se coupe du monde et des autres, et complètement seul, solitaire, dans, dans, dans son chalet, dans sa campagne, dans sa maison, dans son appart, qu'importe, et qui ne doit pas être coupé, qui doit rester avec, avec sa muse et avec ce, son histoire ou son tableau ou sa musique en fonction de, de l'artiste, et qui du coup ne vit que grâce à cette inspiration, c'est-à-dire que euh, ouais, c'est cette espèce d'inspiration divine, de, de muse, qui n'a rien à voir avec le travail ou avec un métier. C'est vraiment cette, cette passion, cette, euh, cette fulgurance, ces, ces idées fulgurantes qui frappent l'artiste et il entre en transe pour produire son œuvre. On est d'accord quand on est soi-même artiste et en l'occurrence quand on est auteur, <rire> on est bien loin de tout ça. Hein. Alors oui, évidemment, on a parfois des, des fulgurances, des idées comme ça, une inspiration qui nous vient, on ne sait où. Oui, bien sûr, on a tous eu ces moments où d'un coup ça coule de source et, euh, et tout nous vient facilement. Mais on sait aussi quand on est auteur qu'il n'y a pas que ça, que le reste c'est du travail, c'est des réflexions, c'est du temps passé. Euh, à s'inspirer, c'est du temps passé sur ses carnets, à travailler son histoire, c'est des heures de travail, des heures à peaufiner des phrases, à surveiller les répétitions, à traquer les verbes ternes, à remodifier ses, ses phrases, ses paragraphes, à euh, regarder le rythme de son histoire, à peaufiner ses dialogues, bref. On est bien loin de l'écrivain inspiré qui a un talent, un don inné, quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever et que lui seul a, et qui ne nécessite rien d'autre en fait. C'est comme si d'un coup l'écrivain balançait le premier jet sur, sur son clavier ou sur sa feuille, et puis c'est bon, l'histoire est parfaite, c'est un chef dœuvre Donc en réalité on est d'accord, on est très loin de cette image-là, et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, et ce qu'il faut vraiment intégrer quand on veut devenir auteur, et notamment quand on veut devenir auteur professionnel, ça marche pour les autres types d'artistes, mais aujourd'hui évidemment je me concentre un peu plus sur les auteurs, c'est que ça se travaille c'est un métier, ça s'apprend, et ça se travaille. L'art d'écrire se travaille. Un musicien qui veut composer une musique, une mélodie, qui veut apprendre à jouer d'un instrument, va s'entraîner. Il ne va pas savoir jouer du piano ou de la guitare comme ça, en un claquement de doigts, dès qu'il va toucher l'instrument. Évidemment que non. Il va s'entraîner, il va essayer, il va tester, il va tenter des mélodies, il va se tromper, il va se gourer, il va faire n'importe quoi, ça va sonner faux, et puis il va réessayer, puis peut-être qu'il va prendre des cours... Qui va suivre des vidéos sur YouTube, pourquoi pas Qu'il va voir un professeur particulier ou acheter euh, des livres qui lui permettent d'apprendre à jouer de l'instrument. Un photographe, il apprend en faisant des tests. Il apprend à gérer la lumière, euh, le cadrage, les angles, les, euh, les jeux de couleurs, le... à gérer son matériel, quel matériel adopter, quel est le mieux pour lui en fonction de la situation. Un chanteur, il va prendre des cours de chant. Il va chanter souvent, il va s'entraîner d'abord, par exemple, sur les chansons des autres. Il va répéter, n'importe hein, quel chanteur ou musicien répète, fait des répétitions, avant de se produire devant les autres. Un peintre, c'est la même chose. On ne devient pas peintre d'une manière fulgurante du jour au lendemain. Alors peut-être qu'on a déjà une espèce de don ou une facilité pour certaines choses. On peut avoir une facilité. D'ailleurs, je préfère le mot « facilité » à « don », mais on peut déjà avoir... Ouais, une facilité, un œil particulier, euh, une oreille musicale. Voilà, on peut avoir ce genre de choses qui nous aident et qui nous poussent sur ce chemin-là. Mais un peintre, eh ben, il va tester les couleurs, il va tester peut-être diverses techniques. C'est normal et chaque artiste s'entraîne, tout comme un sportif s'entraîne pour devenir meilleur, pour améliorer ses performances. Quand on s'entraîne à un marathon, on ne se pointe pas le jour du marathon en se disant « C'est bon, les doigts dans le nez, moi c'est facile, je sais marcher, donc je sais courir ». Non pas du tout, c'est pas parce qu'on sait écrire qu'on sait écrire un roman ou devenir écrivain, ce n'est pas la même chose. Pour le sportif c'est pareil, c'est pas parce qu'il sait marcher ou courir qu'il va pouvoir aller faire un marathon gagner un marathon. C'est pas parce qu'on sait conduire une voiture qu'on peut devenir pilote de course. Vous voyez l'idée C'est qu'on doit s'entraîner pour euh, s'améliorer, pour maîtriser son art. Donc artiste ne veut pas dire talent inné, inspiration divine, création spontanée, sans cadre, sans entraînement, sans apprentissage. Ce n'est pas parce qu'on apprend qu'on brise sa spontanéité ou sa créativité. Pas du tout. On l'améliore, on la nourrit, on la développe. On muscle son esprit, on muscle son art. C'est super important. Et donc pour s'améliorer, on doit apprendre, on doit travailler dur et on doit s'entraîner. C'est à ça que servent les jeux d'écriture. C'est à ça que servent toutes les formations qu'on peut trouver en ligne ou dans les écoles ou les masters. Et c'est pour ça aussi qu'on doit écrire, parce que, évidemment, c'est en écrivant qu'on s'entraîne. La théorie, c'est bien beau, mais c'est la pratique qui compte. Donc il faut s'entraîner, et plus on écrit, plus on produit de romans, d'histoires, et plus on s'améliore, plus c'est facile. La deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir, au-delà de cet aspect, vous savez, don, talent inné, inspiration, métier artistique, c'est le mot métier, justement. C'est que c'est un métier. On peut devenir écrivain professionnel, auteur professionnel, romancier professionnel, qu'importe le terme que vous adoptez. On peut en vivre. On a le droit d'être rémunéré pour ça. Ce n'est pas parce qu'on est passionné par un métier et ce n'est pas parce que c'est artistique qu'on ne devrait pas être payé rémunéré pour ce qu'on fait. Ceux qui disent ça, euh, honnêtement, ce sont des rageux. Pourquoi est-ce qu'un facteur, un comptable, un chauffeur, un vendeur euh, devrait être rémunéré pour son travail et pas un artiste, c'est aussi un travail, on y passe des heures et des heures et des heures et souvent bien plus que dans d'autres métiers parce que quand on est habité par euh, un art, par une passion, on l'est habité H24, concrètement on est tout le temps dans ces histoires, dans ces romans parce qu'on est habité par ces personnages et par l'envie d'écrire, le besoin d'écrire et ce n'est pas parce qu'on est passionné qu'on ne doit pas être rémunéré, je le répète. C'est presque une honte, hein, c'est honteux en France d'être rémunéré et d'oser demander une rémunération pour ça. Mais j'ai envie de dire, ceux qui critiquent, bah ils n'ont qu'à de devenir auteur et écrire des romans. hein, Si c'est si facile et qu'on mérite pas un salaire, allez-y, faites-le, après on en reparle. Et d'autant plus, d'autant plus, quand on est un auteur indépendant. Évidemment, ici, on parle beaucoup d'auto-édition, vous le savez, ce podcast se destine plus aux auteurs indépendants, voire hybrides, qu'aux auteurs publiés en maison d'édition traditionnelle. Bon, évidemment, il y a plein de choses qui se recoupent, hein, donc il y a des sujets qui sont valables pour tous les auteurs, mais j'ai envie de, de parler des auteurs indépendants, là, c'est que quand on a un auteur indépendant, on n'est pas que auteur, parce qu'on est aussi entrepreneur, on est éditeur, on est son chef d'entreprise, c'est nous qui décidons de tout. De la couverture, du marketing, de la communication, de la mise en page, de l'histoire évidemment, de ce qu'on va mettre en place ou non, enfin bref, on décide de tout. Donc on n'est pas que auteur, on est auteur indépendant, ça veut dire qu'on est chef d'entreprise et donc il y a plein d'autres choses qui entrent en ligne de compte. Il faut savoir gérer son entreprise, il faut savoir comment faire la promotion de son roman, comment vendre son roman, comment communiquer autour de son roman il faut aussi gérer tous les détails techniques, tout ce qui est euh, publication, euh, formalité administrative et autres. Il faut gérer euh, sa comptabilité, son entreprise en, en elle-même. Donc tout ça, ça s'apprend. On ne peut pas tout savoir du premier coup. Quand on se déclare auto-entrepreneur, ben, c'est pas non plus inné. Il faut apprendre comment on fait sa comptabilité, comment on crée un site internet, comment on fait la promotion de son roman comment on fait une couverture ou en tout cas quelle est la couverture adaptée euh, à son roman. Il y a plein de choses qu'on doit apprendre et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de se former, faut pas avoir peur de dire qu'on ne sait pas et ne pas avoir peur de demander de l'aide ou en tout cas de faire appel à des personnes qui savent ou qui peuvent nous aider ou nous conseiller. Il ne faut pas avoir honte de tout ça parce que bah, c'est normal d'apprendre et c'est normal de ne pas tout savoir. Quand j'étais euh, professeur des écoles, si je ne savais pas parce que les élèves me posaient une question et que je n'avais pas la réponse, bah, je leur disais. Je ne sais pas, mais je vais aller me renseigner, je vais aller chercher. Et c'est important aussi de leur apprendre qu'on ne sait pas tout, et qu'on peut aussi se tromper évidemment, et qu'on est là pour apprendre, pour se renseigner. Donc on ne sait pas, on va faire une recherche, on s'est trompé, c'est pas grave, on réessayera. Bah, pour nous c'est la même chose. On doit apprendre, on peut apprendre, on a la chance aujourd'hui d'avoir beaucoup de ressources en fait pour pouvoir apprendre dans divers domaines, donc il ne faut pas s'en priver. Et c'est important pour s'améliorer pour produire de meilleurs écrits, pour produire de meilleurs romans, et pour aussi être plus serein au quotidien dans son activité d'auteur ou d'auteur indépendant, parce que à force d'apprendre, de se former, ou d'avoir de bonnes pistes, de, de de bonnes réponses à ces questions, finalement on y va plus sereinement, on est moins stressé parce que on sait que... Déjà on sait qu'on peut apprendre si on ne sait pas, et on sait qu'on peut se tromper, et quand on a certaines connaissances, parce qu'à force de chercher, forcément il y a des choses ensuite qu'on maîtrise, eh Bien, c'est plus facile, que quand on débute et quand on tâtonne et quand on galère pas mal. Donc voilà de quoi j'avais envie de vous parler aujourd'hui de cette vision qu'on a de l'artiste notamment en France et puis de, de du métier d'auteur du métier d'écrivain parce que c'est un métier qu'on a le droit d'en vivre qu'on a le droit de décider d'être auteur et d'être écrivain et de vivre de cette passion et que bah, chacun devrait pouvoir vivre de sa passion au fond et, et tant mieux si nous on le peut et si on le peut c'est parce que bah on s'est lancé S'est lancé et qu'on a fait ce premier pas, que d'autres ne font pas. Et c'est souvent les rageux qui critiquent, qui disent que, que, bah, que ce n'est pas normal d'en vivre, parce que eux ne le peuvent pas, ou n'ont jamais osé se lancer, ce qui est bien dommage. J'espère que cet épisode vous a plu. Nous on se retrouve jeudi pour une vidéo sur l'écriture, on parlera écriture, samedi pour un nouveau journal de bord dans Les Carnets d'Audrey, et mardi prochain pour un nouvel épisode de Rêve d'auteur. Bye!